1: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir le grand digest de l'information économique financière et boursière à partir de 18h30 au sommaire ce soir des investisseurs qui intègrent évidemment les conséquences à venir de nouvelles mesures de restrictions sanitaires, ce sont les enjeux de la seconde vague évidemment qui sont à la une pour l'instant on prend les mêmes et on recommence hein, quand on regarde la décomposition de la séance, évidemment ce sont les secteurs les plus exposés aux mesures de restrictions sanitaires qui ont le plus fortement chuté aujourd'hui. Le titre Maison du Monde par exemple a chuté de 16% euh, au sein du compartiment des valeurs moyennes à, à Paris. Le CAC 40 lui a reculé de plus d'un et demi Vous aurez le détail complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Hein, le futur CAC continue de baisser après la clôture du CAC 40 cash euh, tout à l'heure et évidemment le marché américain euh, lui est assez euh, fébrile, hésitant même si on voit le Nasdaq actuellement en territoire positif. Le Nasdaq porte par certains secteurs, la technologie bien sûr, le secteur des semi-conducteurs qui est à la une à nouveau aujourd'hui avec un deal qui est en train de se réaliser entre AMD et Xilinx, AMD rachète son concurrent américain, Xilinx pour 35 milliards de dollars un deal qui avait été déjà plus ou moins annoncé ou pré-annoncé ces dernières semaines mais qui prend effet aujourd'hui un deal qui se fait uniquement en action et qui permettra à AMD eh bien, une transformation structurante qui lui lui permettra de concurrencer notamment Intel sur le terrain des puces et des processeurs pour les data centers et euh, le, le cloud computing notamment. Le titre Xilinx est en forte hausse et puis au chapitre des deals il faut noter les rumeurs qui nous indiquent aujourd'hui que LVMH et Tiffany ont repris les discussions en vue de baisser un peu le prix d'acquisition de Tiffany par euh, LVMH c'était sans doute un, un enjeu de prix. Euh, le, les rumeurs nous informent que LVMH et Tiffany Discuterait d'un prix qui serait compris entre 131 et 134 dollars par action Pour un prix initial qui avait été fixé et accepté à 135 dollars Des rumeurs qui sont rapportées notamment par l'agence Bloomberg Ou encore par la chaîne d'information financière CNBC Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir Le quart d'heure thématique bien sûr sera consacré à l'actualité des biotech Un compartiment de la cote qui a flambé bien sûr en France et en Europe ces derniers mois Avec des effets Covid très importants sur certaines sociétés euh, Société de biotechnologie parisienne. Le CAC et les marchés européens auront flanché à nouveau ce soir en clôture le résumé complet, les infos clés du jour avec Nicolas Pagnès depuis la
2: salle de marché de Bourse Directe. Clôture dans le rouge ce soir à la Bourse de Paris. L'indice parisien perd 1,77% à 4730 points dans un volume d'échange d'un peu plus de 3,5 milliards d'euros. Les craintes vis-à-vis -vis de nouvelles mesures de restriction à Paris plombent le marché alors qu'Emmanuel Macron tient deux conseils de défense aujourd'hui et demain. Les messages du gouvernement se font d'ailleurs plus pessimistes sur le sujet. Le président de la République estimant que les mesures déjà prises seront peut-être renforcées si elles ne sont pas assez efficaces alors que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, estime de son côté que les Français vont devoir se préparer à des décisions difficiles. Si la thèse d'un reconfinement semble être l'hypothèse à éviter, l'agence Reuters rapporte que les, des sources industrielles en contact avec le gouvernement envisagent une avancée de l'heure du couvre-feu en semaine et un confinement durant le week-end. Ailleurs en Europe, Angela Merkel envisage d'instaurer un confinement allégé en Allemagne qui serait lui centré sur les bars et les restaurants, mais les magasins resteraient ouverts. Les dirigeants européens sont en tout cas unanimes sur l'urgence de nouvelles décisions à prendre alors que 43,4 millions de personnes sont à présent touchées à travers le monde dont 1,165 millions en France. Aux États-Unis, l'espoir de voir un accord aboutir entre Démocrates et Républicains est à présent très faible voire nul, alors que les deux camps continuent à opposer leurs divergences. Le vote semble d'autant plus compromis que les sénateurs vont bientôt bénéficier d'un congé préélectoral avant le 3 novembre prochain, date des élections présidentielles aux États-Unis. Wall Street a d'ailleurs ouvert en ordre dispersé aujourd'hui alors que les commandes de biens durables aux États-Unis au mois de septembre progressent de près de 2 et tandis que l'indice de confiance du Conférence Board recule de 0, ,5%. 4 points en octobre Côté valeurs, seules trois valeurs sont dans le vert à la Bourse de Paris ce soir, il s'agit de Capgemini dont on reparlera juste après, L'Oréal mais aussi Dassault Systèmes. tandis que les valeurs les plus impactées au sein du CAC 40 sont Renault, Bouygues, Worldline mais aussi les bancaires et on regarde à présent du côté de l'actualité de ces valeurs, Capgemini donc, dont on parlait publie un chiffre d'affaires en hausse de 15,6% au troisième trimestre à 4 milliards d'euros un chiffre dû en partie à l'acquisition récente d'Altran. Le troisième trimestre de Capgemini a connu une nette amélioration de la performance générale du groupe selon son directeur général. Capgemini qui garde ses objectifs pour 2020 estimant qu'il pourrait atteindre le haut de la fourchette d'une croissance comprise entre 12,5 et 14%. A noter également que dans le dossier de la fusion avortée entre LVMH et Tiffany, la commission européenne a donné son accord pour que LVMH rachète Tiffany. Le joyeux américain s'est du coup empressé de préciser que les, toutes les autorités de régulation approuvent désormais le projet, projet qui avait été avorté par LVMH en septembre, alors que CNBC laisse entendre que les deux groupes seraient en discussion pour une révision des termes de leur fusion. Et aux états unis justement, Caterpillar publie un bénéfice en recul de 54% aux trois trimestre, un repli dû à la chute de la demande dans plusieurs de ses secteurs d'activité, segments d'activité pardon 3M publie de son côté un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre, le groupe a vu euh, la demande pour ses produits de santé bondir sur la période, tandis que Pfizer fait état d'un recul de 4,3% de son chiffre d'affaires trimestriel, le laboratoire est pénalisé par la baisse pour la demande de plusieurs de ses traitements en pleine pandémie mais aussi par la concurrence accrue vis-à-vis -vis de son antidouleur, l'irrigation a noter que Microsoft publiera également ses résultats trimestriels après la clôture à 22h30 et on regarde demain. Demain, les investisseurs continueront à suivre de près les publications d'entreprises. En France, Carrefour et Peugeot publieront leurs résultats trimestriels tandis qu'aux états unis ce sera au tour de Boeing, Visa mais aussi de la biotech Amgen de publier leurs résultats pour le troisième trimestre.
1: Nicolas Pagniez avec nous en fil rouge tout au long de la journée depuis la salle de bourse direct depuis la salle de marché de bourse direct sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sophie Chauvelier nous accompagne ce soir, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Bonsoir, Bonsoir et bienvenue Sophie. Michel Martinez à vos côtés. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. Et Mabrouk Chetouane également avec nous. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche de BFT IM. Les enjeux de la seconde vague. Michel, je commence avec vous sur le plan macroéconomique. Est-ce qu'on prend les mêmes secteurs et on recommence est-ce que dans l'histoire de la seconde vague pandémique, il faut intégrer peut-être des secteurs qui étaient protégés jusque-là, moins exposés directement, qui se retrouvaient à leur tour affectés, plombés
3: par une économie qui n'arriverait toujours pas à tourner à plein régime J'ai plutôt envie de dire que ça va ressembler en termes de différences sectorielles à ce qu'on a vu depuis l'apparition du Covid-19, de la crise épidémique. Euh, les effets de second tour éventuellement, on dit des, le, le, le fait que les secteurs les plus touchés pourraient peser sur d'autres secteurs. Je pense que c'est plutôt une histoire pour 2021-2022 lorsqu'on aura des, des, ce qu'on appelle nous les effets de second tour, des défaillances d'entreprise dans les secteurs qui sont les plus touchés. Euh, il est peu probable qu'on voit, qu voit une, une série importante de défaillances d'entreprises dans les secteurs les plus touchés et ceux qui vont être touchés maintenant avec euh, le confinement. On connaît au euh, confinement partiel, on ne connaît pas exactement les mesures. Mais, mais bon, les effets de second tour, pour, pour nous, c'est plutôt euh, du moyen terme que dans les prochains mois. Ça veut dire quand même que les, les mesures de
1: protection, notamment mises en place en, en Europe, fonctionnent à ce stade. On a réussi à, à préserver quand même les capacités dans ces secteurs les plus oui, affectés Oui, il
3: n'y a qu'à regarder les, 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 les taux de défaut. Ils ont très peu augmenté, en tout cas en Europe. Euh, quand, dans, ils, ils ont commencé à augmenter aux états unis mais c'était plutôt lié à des faiblesses dans certains secteurs, comme, comme le pétrole. Ouais. Euh, il y a donc un lien avec la crise épidémique, mais un lien partiel. Euh, donc oui, on peut dire que pour l'instant, les, les mesures de soutien pour maintenir à flot le secteur productif euh, aussi bien salariés qu'entreprises ont globalement marché. Mais on sait que, que maintenant l'action publique elle est de plus en plus ciblée et qu'elle ne peut pas se permettre de, de soutenir autant qu'auparavant euh, tous ces secteurs. Donc il y aura un moment euh, voilà, des, des, des défaillances, des défauts des, et puis une hausse de chômage. Plus structurelle, quand je dis plus structurelle, c'est qu'elle a amenée à durer plusieurs années. Pour l'instant, on, on a vu les, les chiffres du chômage, bah, ils, ils ne montent, montent pas beaucoup ouais, quand ils montent. Euh, mais, mais ça, je pense que la plupart des économistes s'attendent à une hausse très forte du chômage et des, et des défauts d'entreprise, mais, mais pas, pas, euh, voilà, pas dans les prochains mois. Ah ouais. Oui, mais
1: ça veut dire qu'au fur et à mesure des nouvelles poussées épidémiques, on ne pourra pas tenir le schéma
3: du euh, « quoi qu'il en coûte, euh, à tout prix, pour tout le monde ». Ça Paraît peu probable Le, les, les, les poches publiques sont larges et en particulier tant que les taux d'intérêt restent bas, ils sont négatifs donc euh, ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre budgétaire, mais mais, on, mais, mais pas dans des ordres de probablement pas dans les ordres de gros qu'on a vu euh, lors de 10 points de PIB. Ça, ça paraît très peu probable et après, ça va dépendre aussi des, me, des mesures prises par les autorités publiques pour faire face à. – À la crise pandémique, hein. on oui, ne connaît ça. pas encore, encore tout Non, on n'a pas encore le détail,
1: on les aura demain soir à 20h euh, normalement, oui. on a déjà l'information qu'Emmanuel Macron s'exprimera à 20h euh, demain soir, mais voilà, il y aura aussi il y a cet arbitrage sanitaire, économique à prendre en compte dans le, le scénario 2021, c'est ça euh, oui. Michel ouais. Commentaires, réactions sur les enjeux de la seconde vague. Bon, déjà, on peut peut-être tirer un, un trait sur le, le, la croissance du quatrième trimestre hein, de manière très immédiate. Là, rechute du PIB, c'est acté par tout le monde aujourd'hui. Euh, Mabrouk.
4: Alors, rechute, -re bon, faut être encore un peu, faut être prudent, mais c'est vrai que si dès le mois de euh, octobre finalement, enfin au mois de novembre pardon, de, les deux tiers finalement du, du, du T4 sont, on va dire, plombés par euh, des, un tour de vie de sanitaire supplémentaire. C'est certain. On risque effectivement, enfin, la probabilité d'avoir une récession au, au Q4, elle augmente. Alors déjà finalement, quand on regarde certaines publications de l'Insee notamment pour la France sur des estimations, on va dire très préliminaires du PIB. Euh, l'optimisme du euh, l'optimisme qui pouvait caractériser euh, la sortie de crise etc avait déjà été dissipé puisque clairement les Minces nous annonçaient finalement qu'il allait avoir vraisemblablement un coup de frein sur la croissance mais on ne parlait pas de récession donc là c'était le premier point bon là finalement on a une confirmation finalement enfin en tout cas une assez bonne idée de, de la tournure des événements alors effectivement ce qui ce qui ce qui va se passer c'est qu'on va renforcer enfin tout tout ce qu'on a observé lors du premier confinement ouais. va être de nouveau observé, c'est pas une surprise mmh. avec notamment finalement donc des ménages qui seront, euh, dont le taux d'épargne va augmenter, donc cette épargne qui va encore enfin, prendre du temps pour se déverser finalement sur la consommation et donc soutenir la production il n'y a pas de difficulté c'est vrai du côté de la production des entreprises donc en gros toutes les mesures de colmatage budgétaire que l'état a pris ont permis de sauvegarder le tissu productif néanmoins maintenant aujourd'hui les entreprises font face à un choc de demande extrêmement négatif alors si en plus aujourd'hui on nous annonce un tour de vie sanitaire qui risque de durer dans le temps puisque c'est ce pas tant l'amplitude de ce tour de vie c'est surtout cette durée en fait qui risque de nous poser quelques difficultés en matière de croissance et plus ça dure et plus les séquelles seront irréversibles dans dans le sens où on aura des défauts d'entreprise, un chômage effectivement qu'on qualifie de structurel, c'est-à-dire le chômage qui va au-delà du chômage conjoncturel qui risque d'augmenter et donc là celui-ci est beaucoup plus difficile à faire diminuer. Donc ça c'est effectivement une, une difficulté supplémentaire et qui risque d'avoir des effets de cascade sur donc, cette fameuse confiance des ménages qui, rappelons-le dans certains, dans certains cas, n'est pas revenu. Donc, dans beaucoup de pays, effectivement, on se focalise évidemment sur les gros pays comme les États-Unis ou, euh, ou l'Allemagne, par exemple. Mais quand on regarde d'autres pays, notamment les, les pays d'Europe du Sud, la confiance n'est absolument pas revenue au niveau qui prévalait avant la crise. Mmh. Donc, déjà, finalement, on avait euh, déjà dans l'idée que cette reprise allait être molle. Et alors, si en plus on lui rajoute, entre guillemets, un tour de vie sanitaire supplémentaire, on va risque d'observer les mêmes conséquences, peut-être même pires, finalement, que, que celles qu'on avait observées
1: initialement. Pour compléter le tour de table, Sophie, et puis vous reprendrez la parole ensuite, mais voilà, sur les enjeux de la seconde vague, peut-être sur le plan des marchés financiers, des marchés boursiers. Aujourd'hui, c'est très clair, on prend la liste de ceux qui ont le plus souffert pendant la première vague et le premier confinement. Ce sont eux qu'on retrouve les plus durement affectés dans une séance comme celle d'aujourd'hui.
5: Alors oui, tout à fait. Après, je remettrai ça en perspective du niveau de marché dans son ensemble. Euh, il est évident que les secteurs qui sont en première ligne, le tourisme, etc., ou l'énergie, sont des secteurs qui sont très, très, très fragilisés par ce choc. Euh, mais quand même, juste, juste un petit élément pour prendre du, du recul. Et ça expliquera aussi le niveau du marché actuel. C'est-à-dire que le marché n'est pas si déprimé que ça mmh. Alors certes, le marché européen est un petit peu moins enthousiaste que le marché américain pour des raisons qu'on comprend, mais il n'est pas si déprimé. Pourquoi Parce qu'on a eu cette première vague et ce premier choc extrêmement fort avec un confinement global, etc. Ça s'est traduit par des anticipations de, de croissance très pessimistes et très négatives, notamment si vous regardez les chiffres de l'OCDE, on était sur un écroulement de la croissance, puis une reprise extrêmement lente. On sort de confinement... On rouvre les vannes, déjà les gens se remettent à consommer oui. et ça c'était quand même déjà oui. très rassurant, c'est-à-dire de voir que la reprise de la consommation, c'est-à-dire que cette épargne euh, qui a été bien au-delà d'une épargne de précaution normale, elle, elle s'est redéversée assez rapidement en, en termes de consommation, a permis un rebond très rapide de l'activité. Donc le, le marché, si je remets ça dans un contexte de marché, le marché il a cette expérience-là.
1: Oui. Il y a un effet mémoire.
5: Il y a un effet mémoire. Donc là on est dans une réplique. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier choc et on avait, beaucoup, on avait du mal à analyser l'ampleur. C'est-à-dire quels vont être les dommages collatéraux, à quelle vitesse, combien de temps on va rester au fond du trou, etc. Ce qu'on a compris, c'est qu'on euh, ne reste pas forcément au fond du trou très longtemps. C'est-à-dire qu'effectivement, il y, y a le choc épidémique, mais c'est sur une donnée euh, finalement relativement courte. On a les outils pour répondre, que ce soit monétaire ou budgétaire. Donc, on sait comment répondre et on sait que quand on lève euh, les lockdowns, quand on lève le confinement... Il y a une normalisation quand même assez rapide. Ouais, qu'on avait sous-estimé la
1: première fois, qu'on n'a pas envie de sous-estimer pour, pour la deuxième expérience.
5: Donc du point de vue du marché, c'est désagréable, c'est indéniable et les secteurs les plus à risque restent au fond du trou finalement. Mais ils ne vont pas plus bas, ils sont juste <rire> au fond du trou. Bon, voilà. Mais l'effet le, le, marché global est, il va être beaucoup plus faible euh, que lors de la première vague. Ouais. Donc c'est entre guillemets un mauvais moment à passer.
1: Ouais. Michel, on oui. continue le, le tour de table. Oui, hein, euh, vos commentaires. Et puis moi, je veux bien aussi qu'on redise un mot quand même de, de l'arbitrage politique-économique. Est-ce que, est que le calcul devient de plus en plus politique Auquel cas, ce n'est pas notre sujet dans, dans cette émission. Est-ce qu'il y a toujours un rationnel économique à prendre des mesures sanitaires euh, restrictives, toujours plus euh, restrictives dans ce contexte de nouvelles poussées euh, épidémiques Je vous laisse commenter
3: et puis euh, apporter oui, peut-être des peut -être éléments être... de réponse. Donc on, a, on a parlé des, des, des similitudes et des, des différences entre l'impact de cette vague et la précédente. Donc, Il y a des similitudes. Les secteurs qui ont été touchés fortement lors de la première vague vont à nouveau souffrir dans cette seconde vague. Euh, le, le donc, on a bien insisté maintenant aussi sur ce qu'on sait, à savoir qu'on sait rebondir, on sait, euh, et qu'il peut même y avoir dans certains secteurs d'activité un, un rebond en V euh, euh, consommation de biens durables, équipement du logement, voire automobile, etc. Donc, il y a tous ces éléments quand même permettent de penser, à moins qu'il y ait un confinement très sévère, décidé, qui dure aussi longtemps qu'au printemps, que le choc négatif va être quand même beaucoup moindre cette fois-ci sur le PIB qu'il ne l'était au deuxième trimestre au deuxième trimestre on a perdu en zone euro 10% 15% de PIB entre 10 et 15% de PIB là au quatrième trimestre encore une fois c'est très dépendant des mesures qui vont être prises en France en ouais. Europe mais on, on, on va être plutôt de quelques pourcents maximum euh, et, et on ne peut pas exclure d'ailleurs que, que finalement l'activité la, soit à zéro moins si ce qu'on observe dans les secteurs qui ont très bien rebondi et qui ne seront pas impactés, euh, à part les mesures de, de confinement, on peut passer par exemple à, euh, aux, aux immatriculations de véhicules. Ouais. Si ce rebond continue, euh, on peut penser aussi par exemple à l'activité dans la construction. Euh, donc voilà, donc euh, un, un effet, les, les, les mêmes secteurs qui vont souffrir qu'auparavant, les, les mêmes secteurs qui vont bénéficier, mais avec une ampleur qui, qui une va... Une amplitude moins forte. Moins forte. Ouais. Encore, mais encore une fois, ça dépend de beaucoup de paramètres sanitaires, euh, l'ampleur de l'épidémie, la réponse qui va être prise, son efficacité euh, sanitaire pour que, que on, la peine soit sur une courte durée.
1: Ouais, sur, sur les stratégies sanitaires, alors on peut prendre aussi ouais. la comparaison états unis europe deux stratégies complètement divergentes alors qu'on a quand même des poussées euh, épidémiques assez fortes de part et d'autre de, de l'Atlantique. Encore une fois, est-ce qu'il y, y a le calcul Politique l'emporte d'un côté versus le rationnel économique ou est-ce qu'il y a quand même dans nos mesures en Europe toujours un rationnel économique Est-ce que plus on protège les capacités de production et les populations, plus on espère qu'à terme on aura préservé aussi euh, l'économie Ce qu'on n'observe pas aujourd'hui hein, d'une certaine manière.
3: Un effet destructeur qui est quand même immédiat. Quand on compare la réaction des différents états alors en Asie, en Europe, aux États-Unis, il y a quand même. Bon, on voit bien qu'il y a des différences en termes de pratiques, de de culture, et donc je mettrai un peu l'Asie de côté, qui, qui, qui a un peu plus d'expérience et parfois un peu beaucoup plus d'autorité pour, pour imposer des, des, des mesures qui, 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 ont été, qui, qui se sont prouvées efficaces. Après, si on, si on compare les États-Unis et l'Europe. Euh, moi, mon sentiment, c'est que c'est plutôt des, des, une vision de, des visions politiques d'une culture et en particulier euh, l'arbitrage traditionnel entre euh, croissance économique, euh, liberté économique aux États-Unis et puis d'autres champs. Euh, du bien-être collectif, hein, ça peut être euh, le climat, la santé, euh, euh, les inégalités. On voit bien qu'aux États-Unis, traditionnellement, euh, le curseur, que ce soit républicain et démocrate, il est pour euh, plus de croissance euh, euh, plutôt que les autres dimensions. Ouais. Alors qu'en Europe, on, on a toutes les autres dimensions du bien-être collectif euh, inégalité, pauvreté, climat et euh, ouais. bien sûr santé, santé. santé publique qui prédominent et qui, qui, prédomine, qui, qui un sur, sur les choix politiques, donc j'ai envie, envie, envie de dire, le, le, d'une certaine manière, l'Europe le, ben elle, elle est tributaire et dépendante de, de, son, de son histoire.
1: Mmh. Sur les stratégies sanitaires là entre les États-Unis et l'Europe, est-ce qu'il y a des éléments à mettre en avant selon vous, Mabrouk Et puis on parlera des banques centrales, enfin, des enjeux monétaires, budgétaires liés aussi à cette seconde vague. Il faudra en faire beaucoup plus que ce qu'on imaginait au départ sans doute. Mais... On voit bien
4: que Donald Trump a misé effectivement sur la liberté économique en disant finalement qu'il allait être fidèle au leitmotiv un peu américains, républicains, donc on ne, on ne bride pas l'économie, on ne ferme rien, pas de lockdown. Nous ne contrôlerons euh, pas l'épidémie. Euh, C'était déclaré. Hein, C'est Effectivement. Ouais. Euh, et donc l'Europe a cette tradition, effectivement, euh, qui est totalement différente. Hein, donc euh, on peut renoncer temporairement à nos, à nos libertés, mais pour effectivement protéger un maximum euh, de personnes. Donc, euh, alors... On ne peut pas dire effectivement, enfin, c'est très compliqué de parler d'arbitrage euh, économique, euh, économique versus sanitaire, notamment quand ça touche finalement euh, à la vie finalement, de, de personnes. C'est un peu là la difficulté, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont décédées en France euh, des suites de cette épidémie. Et on ne sait pas finalement quelle va être la suite. Donc globalement, le principe un peu de précaution en France et puis même en Europe, globalement, euh, bah, il est en train de jouer, ils sont en train de jouer à plein et le gouvernement ne veut pas effectivement prendre ce risque, euh, ce risque Inhérent finalement, à la vie d'autrui, par rapport à un risque économique. Alors, effectivement, on peut reconstruire une économie, même si elle est par terre. On ne peut difficilement ressusciter des personnes. Euh, donc, c'est un peu le... C'est est, est très, très simple, ce que je raconte. Mais, mais au fond, finalement, l'arbitrage, il est là. Donc, euh, et l'Europe, donc, est, comme disait Michel, tributaire un peu de sa tradition.
1: Bon. Les banques centrales elles vont rentrer à nouveau en jeu avec la réunion de la BCE ce jeudi. Euh, bon, euh, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus euh, À quoi sert l'action des banques centrales aujourd'hui après
4: tout ce qu'elles ont déjà fait alors il y a beaucoup d'attentes, à mon sens, sur la réunion de jeudi prochain, euh, notamment avec ce qui se passe, c'est-à-dire donc la certitude qu'on va vers plus de, euh, plus de resserrement au niveau, au niveau sanitaire. Donc, euh, et donc ça, ça commence à poser un problème finalement, puisque globalement, euh, la BCE a déjà fait beaucoup, les banques centrales de manière générale ont fait beaucoup. Euh, la BCE est clairement arrivée à peu près la moitié de son enveloppe pour le PEPP, le plan pandémique euh, qu'elle avait euh, effectivement initialement monté euh, au mois de mars dernier. Pour répondre effectivement à l'urgence, à l'urgence économique et financière. Donc aujourd'hui, euh, il y a des attentes supplémentaires concernant justement cette enveloppe. Euh, certains estiment, enfin certains investisseurs estiment que elle doit augmenter. Donc, euh, à mon sens, c'est beaucoup trop tôt, puisque euh, globalement, s'il y a trop d'attentes, la probabilité finalement que la BCE déçoive est relativement, à mon sens, assez forte et euh, et on sait pertinemment que c'est pas en rajoutant finalement de la liquidité sur le marché qu'on résout qu'on qu résout les problèmes. C'est pas une crise de liquidité,
1: pas non, une crise de crédit,
4: c'est pas une crise de liquidité. Non a priori, enfin quand on regarde la trajectoire des des spreads de crédit, bon, elle est plus qu'honorable. Hein. Donc quand on regarde le, le marché de l'investment grade européen il finit en territoire positif. Enfin il, a, il est en territoire positif actuellement. Et ça c'est effectivement le, 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 le comment dire les conséquences de la politique de la banque centrale de maintenir des conditions ultra accommodantes. Et elle le fait pour une raison extrêmement simple, c'est que sans cela, la dette des États, effectivement, deviendrait problématique. Mmh. On ne peut pas parler d'insoutenabilité, puisqu'aujourd'hui, finalement, enfin, pour certains pays, on peut le dire, mais bon, euh, pas trop quand même. Mais il est clair que toute l'action budgétaire qui est menée pour soutenir les économies est euh, possible euh, uniquement grâce, effectivement, à l'action des banques centrales, qui maintient, effectivement, une charge de la dette euh, quasiment à, à zéro, donc avec des taux d'intérêt négatifs ou, euh, ou extrêmement faibles. Donc, on le voit avec le spread italien... Par rapport à l'Allemagne, il est sous contrôle. Donc aujourd'hui, l'État italien peut effectivement émettre sans craindre effectivement une, une levée de
1: bouclier de la part des marchés. Et vous dites qu'il n'y a pas d'urgence pour la BCE à décevoir les attentes ou à agir dès ce jeudi. C'est vrai que vous placez les banques centrales désormais plutôt en, en, en seconde ligne à mon
4: sens, oui, puisque globalement, les banques centrales ont été depuis 2008 en première ligne avec une absence finalement de, de, de l'outil budgétaire. Et on se souvient des nombreuses sorties de Mario Draghi euh, exhortant les États ouais. finalement à agir sur le plan budgétaire. Donc là, effectivement, le policy mix, il est un peu arrivé à marche forcée, donc à cause du Covid, si je puis dire. Mais en même temps, euh, les banques centrales ont déjà fait énormément. Enfin, je rappelle que la Fed a mis sur le, sur le marché, si je puis dire, une enveloppe de 6 000 milliards de dollars. Bon, euh, en, a, en rachetant absolument tout, enfin tout ce qui existe en papier obligataire. C'est absolument colossal. Et on voit mal, finalement, quel serait l'impact positif d'une mesure supplémentaire. C'est-à-dire qu'en gros, si, on, si la Fed agit ou si la BCE agit, ça pourrait effectivement s'avérer un, un peu
3: contre-productif.
1: Mmh. Sophie, Sophie Chevalier, sur le rôle des banques centrales et la sensibilité des marchés, des investisseurs encore à l'action des, des banques centrales, est-ce que désormais ces banques centrales sont reléguées au, au second plan Elles sont toujours là, elles resteront là évidemment, mais est-ce que c'est moins le sujet désormais pour les, les marchés
5: Non, c'est vrai que les, les banques centrales en ont déjà fait beaucoup. Euh, il y a un petit peu cette idée qui circule qu'elles n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre, on ne partage pas trop cette vue-là. Il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent être faites, qui peuvent être faites encore. On n'attend pas grand-chose de, de la réunion de la BCE parce qu'effectivement, il n'y a, a pas vraiment d'urgence. En plus, ce n'est pas la réunion à laquelle la BCE revoit ses prévisions. C'est la réunion de fin d'année. On ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, même si on entend dans les médias qu'on va être reconfiné en France. Mais on ne sait pas comment ça va être fait. Enfin, rien n'est rien moins sûr. On peut avoir dans le courant novembre la validation d'un vaccin, mine de rien. Il enfin, ben, y a pas mal de choses qui restent en suspens et qui font que... Il bon, y a des petites choses qui peuvent être annoncées qui pourraient notamment aider le secteur bancaire, éventuellement une baisse des taux pour que les banques regagnent, regrappillent un petit peu de marge. Il y avait la question des dividendes qui était en suspens oui. et qui a été démentie aujourd'hui, ce qui explique d'ailleurs la forte baisse aujourd'hui des bancaires, alors qu'elles étaient en forte hausse ce matin sur les publications d'HSBC et de Santander.
1: Décident, la BCE décidera plus tard...
5: Après la prochaine réunion Quelles règles pour...
1: Exactement pour un des, des bancaires, dividendes bancaires euh, secteur bancaire.
5: euh, ouais. en Europe. Donc, euh, donc ça recule encore une fois euh, un des gros sujets finalement euh, des investisseurs sur la, sur la question des bancaires. Voilà. Mais donc il n'y a pas... Moi je, je partage complètement euh, votre point de vue. Il n'y a pas d'urgence euh, pour la BCE enfin, Bon, Il
3: n'y
1: a pas d'urgence, euh, Michel Vous êtes d'accord oui, 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 Le choc est déflationniste on, on va, quand même. Hein, L'inflation est à zéro, là, euh, voilà, en zéro.
3: J'ai envie de dire, il y, y a deux sujets. Il y a un premier sujet qui est le sujet... Euh, de crise, liquidité, comme on l'avait connu au printemps dernier. Euh, là, aujourd'hui, c'est plus le cas. Hein. Je ne pense, pense pas que même lorsque les gouvernements ont annoncé les nouvelles mesures de confinement, on verra les marchés perturbés spreads d'augmenter. Voilà, Donc, s'il n'y a pas de crise de liquidité et que les taux ne bougent pas beaucoup, il n'y a pas une nécessité à agir immédiatement. Euh, après, il y a une seconde question qui est... Euh, euh, le, qui est lié à la, la, la réalisation des objectifs d'inflation euh, de euh, ah, et le mandat voilà le mandat <rire> et, et 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 là j'ai envie de dire à la rigueur euh, on a, si, si la Banque centrale européenne avait été cohérente, elle aurait dû en rajouter beaucoup plus euh, aux parents. Oui. Parce que dans ses précédentes euh, prévisions, là, rien que les, euh, cet été, en septembre, elle, elle nous prévoyait une inflation sous-jacente euh, autour de 1%, une inflation totale légèrement supérieure à 1% à deux ans. Sous Draghi, comme le, le rappelait euh, Mabrouk Chetouane, euh, montrer de tels chiffres ouais. aurait été euh, incompréhensible <rire> ouais, ouais. il aurait fallu agir massivement ça appelait une réponse immédiate voilà ça appelait une réponse immédiate euh, je crois qu'il faut reconnaître euh, que la boîte à outils de la, la, la BCE en termes de taux d'intérêt elle est extrêmement limitée euh, les taux d'intérêt à moins 0,50% euh, peut-être encore les baisser mais l'impact que ça aura est extrêmement faible à moins que l'euro s'imprécie fortement mmh. le, et, mais après par contre dans le courant 2021 euh, on voit bien que euh, avec la hausse des déficits publics des émissions obligataires il y aura probablement Besoin très probablement, besoin d'augmenter euh, le, le PEPP. Alors, Mabrouk, ouais. euh, chez toi, nous racontait que la, moitié, euh, il disait que la moitié du PPE avait été dépensée, mais au rythme des émissions qui vont devoir être absorbées l'an prochain, euh, il, faudra, il faudra en rajouter. Ça suffira pas. De, le, le, le plan actuel ne suffira pas. Donc, c'est pour ça que on, les marchés attendent, euh, en, en principe, en décembre, mais ça, ça, la BCE nous surprendrait si elle faisait cette annonce dès, dès, dès ce jeudi, une hausse du programme d'achat d'environ 500 milliards. Euh, et ça, c'est à peu près les chiffres qui couvriraient les, les anticipations des missions actuelles.
1: Ouais. Michel, gardez la parole. Euh, où en est le Recovery Fund européen non mais euh, oui. on parle des plans de relance, oui, et ça en fait euh, on, on rigole du fait que le congrès américain ne se mette pas d'accord à une semaine <rire> de l'élection pour un nouveau plan de, de relance. Ils ont déjà mis 3000 milliards de dépenses budgétaires aux états unis hein. donc c'est 10-15% peut-être du, du, du PIB américain qui a déjà été injecté. Ouais, on est en est loin ça. en Europe,
3: euh, on si loin les... Alors
1: on n'est pas si loin que ça, non, mais on ne parle plus du recovery fund, en ouais. tout cas il n'était même pas à l'agenda officiel du dernier sommet européen. Ouais.
3: Mais parce qu'en en fait, la, la balle est dans le camp euh, entre de la Commission et du Parlement européen. Les chefs d'État ont pris leur décision. Ils ne sont pas prêts de renégocier ce qui a été acté. Alors maintenant, en Europe, on a un processus démocratique qui est extrêmement complexe. Et en particulier, euh, le, ces, pro, ces processus sont dirigés par la Commission et doivent être ratifiés à la fois par les chefs d'État européens et par le Parlement européen. Donc les chefs d'État européens ont fait leur travail et maintenant c'est au Parlement. Et on connaît les, 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 les critiques que fait le Parlement européen. Elles sont de deux ordres. Il, il, bon, il, il y a une certaine insatisfaction sur l'enveloppe totale et l'allocation des moyens. Ça, c'est négociable. Et puis après, il y a quelque chose qui est un peu plus critique, c'est les conditionnalités qui sont liées au respect de l'État de droit euh, — Nous, notre sentiment, c'est que le, le, le Parlement européen va pas aller jusqu'à empêcher la réalisation de ce non. projet. Euh, et, et, et comme on voit qu'il y a peu de marge de manœuvre du côté des chefs d'État européens, à la fin, il nous semble que... Quand je dis à la fin, ce sera probablement euh, février, mars euh, de, 2021. Le Parlement européen, pour peu qu'il euh, ne perde pas la face, euh, validera... Euh, le plan de relance assez a proche de ce qu'il a été. On décidé. aura pris
1: un peu, beaucoup de
3: retard, trop de retard Honnêtement, je ne crois pas beaucoup de retard. Non. Parce que là, on, le plan de relance, il faut, faut bien voir que c'est une mécanique qui est, qui, qui, qui est assez lourde en tant, en tant que telle. Euh, on l'a vu avec le plan Juncker, euh, il faut qu'il qu y ait euh, des, des forces, hein, des employés à la Commission européenne, dans les États pour proposer des projets. Puis après, il y a des temps d'implémentation. Pendant ça prend plusieurs années. Euh, je, je, je pense que ceux qui pouvaient avoir des, des, des anticipations que l'essentiel des, des 750 milliards, ou plutôt des, 500, des 390 milliards de transferts, de, 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 voilà, de, de, transfert, de dotations, hein, de, de on dotation, pouvait ah, dépenser je en trois ans n'étaient pas, pas réalistes parce que le mécanisme même de décision, de choix des projets d'investissement de, de leur implémentation prend plusieurs années. Donc c est, c est, on n'est pas quelques mois près. Ouais. Et, et pendant ce temps-là, les, 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 les staffs à la Commission européenne, dans, dans les États nationaux, ils travaillent. Donc c'est pas du temps beaucoup... Il n'y a pas énormément de temps perdu.
1: Deux sujets peut-être encore devant nous. Alors quand même les états unis et l'élection américaine, ce que ça change pour l'Europe. Et puis on gardera du temps pour parler de la, du hot deal de cette fin d'année qui sera l'introduction en bourse de hand Financial à Hong Kong, prévu le 5 novembre. On va avoir une belle séquence la semaine prochaine. Élection américaine, réunion de la Fed et introduction en bourse de Ant Financial. Sur la, la politique américaine, qu'est-ce qu'une victoire de Biden changerait pour l'Europe, pour les investisseurs européens, Sophie <rire> bah c'est la question quand même qu'on pose. Oui se poser. non
5: non bah, bah, un peu de sérénité. Un... Ouais. Non, mais c'est surtout cette bon. c'est surtout cette question là. Moi je dirais que. Mais c'est important. Alors c'est important. Qu -ce que pour les pour les investisseurs européens euh, oui et non. Enfin ça va être important parce que le marché leader c'est le marché américain. Donc en tant qu'européen on va être soumis à la réaction du marché américain. Mmh. Et et bon, le, le consensus est que euh, ça sera de toute façon, comme les deux candidats sont quand même sur un programme de relance, même si celui de Biden apparaît un peu plus fort que celui de, que, que celui de, de Donald Trump, il y aura quand même d'autres questions qui vont se poser, notamment sur le, sur le volet fiscal euh, avec, Donald Trump, avec euh, Biden. Donc, ouais. on va, Il va y avoir pas mal de questions quand même qui vont, euh, qui vont se poser. Nous on pense qu'effectivement la, la priorité euh, ira euh, à un plan de soutien, surtout qu'effectivement les cas augmentent aussi aux états unis donc ça va être un terrain qui va être favorable à euh, un plan, d'autant qu'ils ne sont pas mis d'accord avant, donc bon ils vont se mettre d'accord après. Après il y aura des questions notamment sur la, de la taxation de la plus-value, quand on va se mettre à taxer la plus-value, euh, mais pas, pas, de 12, pas de 24 mais de 42, il, va y avoir, il peut y avoir d'autres choses qui, qui temporisent un petit peu sur, euh, sur, le, sur, la, sur la victoire de Biden et euh, donc on verra mais et toujours mais surtout mais plus de sérénité c'est-à-dire plus de sérénité dans les relations internationales, plus de multilatéralisme donc alors que pour avec Donald Trump c'était vraiment un c'était un retour en arrière du bilatéralisme, beaucoup de beaucoup de mesures arbitraires. Il y a l'idée
1: qu'on serait capable d'effacer la période Trump de ce point de vue-là ou revenir à quelque chose d'un fonctionnement multilatéraliste proche plus, de celui qu'on connaissait
5: euh, voilà plus serein
4: précédemment. Plus
5: serein et des, euh, bon, des, des des négociations qui seraient un peu plus sereines oui.
1: Ouais.
4: Mabrouk Je crois que c'est vraiment le, le point le plus important, c'est justement ce multilatéralisme qui avait été balayé par Donald Trump, c'est-à-dire qu'en gros il a relégué les Européens... Euh dans une case finalement un peu aux oubliettes en quelque sorte hein. donc euh, partant bien en tête affronter les Chinois donc là finalement on sait pertinemment que Joe Biden lui utilisera une autre méthode c'est-à-dire qu'en gros il n'a pas du tout lâché l'idée que euh, la Chine devait être entre guillemets contenue endiguée, mmh. mais il ne le fera pas seul en fait il le fera effectivement à l'aide de ses alliés européens donc ça c'est quand même quelque chose assez nouveau euh, en tout cas la nouveauté finalement si c'était euh, le candidat démocrate qui venait à être élu c'est on aurait peut-être les Européens qui reviendraient finalement euh, dans le concert un peu des nations alors même, enfin, notamment des discussions commerciales C'est que... quand même
1: le genre de sujet qui peut provoquer des tensions quand on voit la pression américaine mise sur l'Allemagne pour sortir Huawei par exemple du secteur télécom pour l'Allemagne, euh, gros que... fournisseur de la Chine, c'est quand même une situation
4: compliquée. Aussi, oui, oui hein. mais bon, fin, finalement, non, non, mais Trump... je... non, mais bien sûr. Non, je suis parfaitement d'accord. Après, Donald Trump, c'est vrai que lui, il était euh, son, dans, son, dans sa façon de pratiquer la négociation commerciale, c'était on met d'abord la pression et ensuite on discute. Ouais. Bon, euh, manifestement, le candidat démocrate, n'est pas tout à fait sa méthode, euh, sa façon de faire. Donc, du coup, là aussi. Peut-être finalement un peu plus d'apaisement. Alors c'est vrai que pour l'Europe, donc déjà il y a ce premier volet. Après, le second volet, euh, c'est que si on a une croissance américaine qui repart, un marché qui, un marché, des marchés financiers qui repartent, là aussi, donc il y a l'effet d'attraction finalement à chaque fois que produisent les États-Unis sur les indices européens. Et puis finalement, donc si on arrête la, la, la bataille commerciale, enfin si on, arrête, si on la normalise en quelque sorte, si on revient sur des terrains plus apaisés, on se souvient qu'effectivement le secteur automobile allemand avait largement souffert finalement de cette incertitude commercial qui avait engendré ouais. Donald Trump, et bien là finalement ça pourrait effectivement servir euh, de, enfin euh, ça pourrait euh, mettre, un effet de, de soulagement, soulagement ouais. et mettre un peu plus de calme finalement dans les secteurs qui ont été durement touchés de manière indirecte par justement euh, l'attaque euh, de Donald Trump.
1: Qu'est-ce qui serait un changement fondamental pour l'Europe avec une présidence Biden aux États-Unis, euh, Michel euh,
3: euh, Alors des, des choix sectoriels importants et puis premièrement un, alors quand je dis choix sectoriels euh, l'environnement, la santé, les dépenses d'infrastructures, où l'Europe peut tirer quelques maillons du feu euh, et puis euh, après, probablement un euro qui sera bah, beaucoup plus fort que si Trump était élu. Après, je partage tout à l'heure... – Attendez,
1: c'est quoi la mécanique de l'euro plus fort parce que Biden est élu Je, je vous voilà. laisse l'expliquer. Voilà. – mais... je,
3: je, 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 je partage ce qui a été dit sur le fait <rire> qu'a priori, on aurait un, une, une approche moins frontale, moins directe des, des, des relations commerciales, géopolitiques, même si sur le fond, je suis, on n'est on on pas... pas euh, ouais, on n'est pas tout à fait sûr que ça change radicalement la donne. Il me semble que la, la, le, le fait d'identifier qu'il y, y a une bataille de, de, alors, euh, entre géopolitique, les États, la Chine et les États-Unis à côté, mais que finalement l'Europe est un peu au milieu et que euh, les États-Unis doivent s'en retirer, ça nous semble être partagé de façon euh, bipartisane. Mm. Après, alors, pour revenir au mécanisme, le mécanisme est assez simple. Est, on attend plus de relance budgétaire et surtout à long terme, pendant les cinq années du mandat. 7000
1: milliards, j'ai vu, c'est ça le, le ce qu'on chiffre ouais. du,
3: du mandat. Euh, alors, ça, du mandat Biden, c'est sur, 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 sur 10 ans, c'est sur 10 c'est engagé sur 10 ans. Voilà, alors dans le cas où il y aurait ou Biden gagnerait aussi la majorité ouais. au Sénat mm. et à la Chambre des députés, les représentants, et donc là, il y aurait, il y aurait peu d'obstacles à la fois pour changer la régulation en matière de santé. Donc, l'Obamacare, pareil pour les GAFA, les, les leur mettre plus de contrats. Peut-être revoir aussi la régulation sur le secteur financier et bancaire et plus de dépenses d'infrastructures. Euh, pareil, mettre la, la, le, revenir sur l'objectif. Euh, je rappelle, Biden a comme objectif. Euh, pas d'émissions de gaz à effet de serre pas en 2050, ce qui compte tenu de la situation actuelle ouais. des États-Unis est un sacré objectif. Euh, le, et donc ça veut dire beaucoup d'investissements, ça veut dire aussi des... Donc alors ça c'est la direction, après en pratique on sait que, ça, que, que le, on n'aurait vraiment pas ces, ces milliers de milliards dont vous parliez. Euh, mais bon, au total, quand on fait la balance, euh, ça fait plus de dépenses publiques, mm -hmm. c'est indéniable. Et, et, et je mentionnais quelques secteurs, euh, donc euh, l'euro renouvelable, euh, tout ce qui est euh, euh, aussi, probablement ce qui concerne la santé, les infrastructures, où il y a des opérateurs et des entreprises en Europe qui pourraient en bénéficier. Alors l'impact sur l'euro, l'euro qui serait euh, dévalué, c'est essentiellement. l'euro dollar. Apprécier, c'est ouais, ça. Savoir si. Oui. <rire> et, 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 et et donc l'euro, l'euro qui s'apprécie, c'est un. un, 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 un Principalement l'effet des déficits publics.
1: Oui, c'est ça. C'est la dépréciation du dollar avant tout qui ferait que la parité euro-dollar. il euh, y, y a une dimension. Montrait. Alors, ça,
4: l'hypothèse, effectivement, que bon, les Européens se contenteraient du, du plan de relance et que les pays européens, finalement, se contenteraient des plans de relance qu'ils ont mis en place d'un point de vue national. On sait pertinemment que c'est faux. Qu par exemple, si on prend le cas de la France, il va falloir de nouveau, effectivement, mettre au pot budgétaire. C'est clairement. Ça, bon, on ne peut pas faire autrement, en quelque sorte. Après, l'autre point sur les GAFA, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Effectivement, si le candidat démocrate était élu, peut-être que même, même Trump hein, il s'est exprimé plusieurs reprises contre justement la, la, la position dominante finalement de, de ces entreprises de secteur technologique alors moi je tempérerais un peu, car effectivement d'un point de vue théorique on pourrait penser que on a déjà vu dans l'histoire des secteurs démantelés hein, donc les télécoms aux années 80 etc je pense que ça n'arrivera pas parce que le contexte a complètement changé. Parce qu'aujourd'hui, si on commence effectivement à toucher à l'hégémonie de ces entreprises-là, euh, on ouvre la voie possiblement à l'introduction d'acteurs étrangers. Et ça, effectivement, aujourd'hui, dans les thématiques actuelle, c'est quasiment impossible d'imaginer finalement qu'un acteur autre, euh, notamment la Chine, par exemple, puisse pénétrer de nouveau le marché américain quand on voit ce qui s'est passé cet été avec des simples applications comme TikTok ou WeChat. Euh, ça paraît totalement impossible
1: transition parfaite qui nous amène à parler de Ant Financial au moment où le plénum du comité central du parti communiste chinois <rire> est réuni c'est ça Chine pour le 14 e euh, plan, 14e plan euh, 000, ouais, ouais. quinquennal on aura la semaine prochaine le 5 novembre à Hong Kong et Shanghai mm -hmm. euh, la plus grosse introduction en bourse de l'histoire il s'agit d'une fintech chinoise filiale d'Alibaba qui s'appelle mm -hmm. donc Ant Financial euh, Sophie Bon, quelques éléments de contexte ouais, et de perspective sur ce groupe qu'on va découvrir. Alors, les professionnels comme vous le, le, le connaissent déjà, c'est le bras armé d'Alibaba, mais là, ça va éclater à la figure du monde entier.
5: Alors, c'est effectivement la, la plus grosse fintech au monde, et euh, quelque part, qu'est-ce qu'elle a de magique Elle a de magique qu'elle qu est en Chine. <rire> euh, ça veut dire euh, des, des utilisateurs actifs de 1 milliard de personnes, donc 1 milliard d'utilisateurs actifs. Donc déjà, une profondeur, et la pénétration n'est pas totale, donc il y a encore de la place. Donc un, bon, un marché indressable d'un milliard 300 millions de personnes, ou un milliard 400 millions de personnes, mais encore donc beaucoup de place même au niveau du pays. Donc des, des effets d'échelle qui sont déjà colossaux. Une, une rentabilité opérationnelle supérieure à 20%, donc voilà. Euh, des, une en étant rattaché à un groupe qui est le groupe leader de l'e-commerce en Chine et qui se développe internationalement, donc avec des, des débouchés. Et pour l'instant, avec le gros du business euh, fait sur le paiement, mais avec un développement assez rapide dans tout ce qui est financement, au travers du crédit, des services qui peuvent être, appelés, qui peuvent être apportés et de l'assurance. Donc de la croissance, de l'échelle, de la rentabilité. C'est impressionnant. Ah ouais. Voilà, donc ça va être coté euh, aux alentours, de, avec une market cap, une capitalisation boursière aux alentours de 300 milliards de dollars. Ça va se payer euh, en termes de résultats, ça va se payer donc avec un PE aux alentours de 45 fois. Alors ça peut paraître beaucoup, mais au regard des caractéristiques, c'est pas dingue.
1: Ouais, on doit trouver facilement que, alors, des, des voilà. valeurs aussi alors, chères aux États-Unis avec peut-être de, de, de avec moins, moins bonnes raisons voilà, d'être aussi chères. Avec
5: hein. moins de rentabilité, moins de perspectives ouais. de croissance dans la durée. Pourquoi c'est pas dingue Parce que si on si on se reporte justement aujourd'hui sur le deal Xilinx/AMD, donc qui rapproche euh, deux entreprises très très bien placées dans les dans les semi-conducteurs et notamment les semi-conducteurs high-tech qui servent les jeux vidéo, etc. Donc qui sont vraiment dans l'air du temps. AMD, euh, qui se paye 72 fois, va racheter aujourd'hui Xilinx pour 45 fois, donc fait une opération relative, mmh. la fête, dès le premier jour, par échange de titres. Donc effectivement, euh, c'est sûr que quand on compare ça à la valeur des, auto, des autos, notamment, alors je ne parle pas de Tesla, mais je parle de notre bonne vieille Renault, ça fait un choc. Mais, mais non, donc on est, euh, on est sur une entreprise de croissance euh, qui a de l'échelle et qui, contrairement à peut-être pas mal d'entreprises de croissance... Euh, euh, a aussi beaucoup beaucoup de rentabilité donc, ah ouais. donc euh, oui oui c'est la plus grosse fintech Alors la deuxième plus grosse fintech de toute façon c'est WeChat Pay Et donc là elle est aussi en Chine c'est mais bon pour le coup elle dépend de Tencent donc elle n'est pas euh, mais on peut imaginer effectivement que ça va aussi contribuer à la revalorisation de, de Tencent indirectement
1: c'est une société qui scotte à Hong Kong sur Et le star Chine. market de de, de Shanghai mm. On ne se code plus au New York Stock Exchange comme ah non, on le faisait ça, précédemment. Non,
5: ça c'est fini parce qu'en en fait, il n'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait il y a déjà pas mal d'ADR. Donc, euh, les ADR, ce sont les entreprises chinoises, ou pas que chinoises d'ailleurs, mais enfin, les entreprises non américaines qui peuvent être euh, cotées aux États-Unis. Alibaba et... était
1: rentrée d'abord au New York Stock Exchange. Absolument, hein, mais c'est
5: voilà, coté à Hong Kong. Euh, et un, un nombre important d'entreprises chinoises sortent effectivement des marchés américains parce qu'elles euh, ont été menacées à plusieurs reprises euh, de, euh, de, de souffrir de sanctions de, si, elles ne, si elles ne donnaient pas un certain nombre d'informations. Enfin, bon, ce domaine-là fait aussi partie des, des, des tensions entre la Chine et les États-Unis. Donc les entreprises chinoises se cotent maintenant hein, sur leur marché national et à Hong Kong. Et de toute façon, vu la profondeur de leur marché national, oui. bon, la question ne se pose plus.
1: Un mot pour conclure, un commentaire sur cette, cette opération, ce qu'elle représente. C'est un message politique aussi peut-être, un hein, filial d'Alibaba, on se cote à Hong Kong au lendemain de l'élection américaine. Bon, c'est peut-être des hasards de calendrier, mais c'est quand même un message fort que la Chine enverra, j'imagine, ce jour-là.
3: Oui, oui, Michel. Oui, après, il y a... en plus, ça va dans le cadre, c'est coïncident avec le... La planière du, ouais. com... du Congrès du Parti communiste chinois, la, euh, la... la... probable annonce aussi du... des objectifs euh, du... du plan à moyen terme 2021-2025. Euh, C'est une donc... belle a... séquence
1: chinoise. Oui, mois. oui.
3: A, 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 <rire> et, et ce, à un moment où la Chine est probablement euh, le seul pays où il n'y a, a plus de cas de coronavirus connus. <rire> et <rire> en plus, une économie qui a totalement rattrapé, voire... Mmh. Euh, dépasse aujourd'hui le niveau d'activité dépasse ceux qu'on avait connus l'an passé donc euh... bah c'est le... impressionnant, impressionnant. soft power à la chinoise hein, donc c'est à dire qu'en
4: gros on, on isole de plus en plus euh, les jumeaux américains quoi, donc euh, avec effectivement une méthode non brutale euh, et c'est typiquement effectivement dans la lignée de la stratégie chinoise
1: et bien on va s'arrêter là pour ce soir. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Mabrouk Chetouane, responsable de la stratégie et de la recherche de BFTIM. Et Michel Martinez, le responsable, chef économiste pour l'Europe de Société Générale CIP. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème du jour, c'est le secteur des biotech euh, en Europe, dans le monde et particulièrement en France. On en parle avec Sacha Pouget qui est à mes côtés en plateau, directeur associé de Calisté Biotech Advisors. Bonsoir et bienvenue Sacha. Bonsoir, Merci d'être avec nous. La dernière fois que vous étiez venu nous voir, vous nous aviez parlé d de, de ces indices concepts que vous avez bâtis chez Calisté Biotech Advisors. Il y a le KB20 et le KB9 donc, qui sont des indices composés de sociétés de biotechnologie international. Nationale pour le KB20, française pour le KB9. Euh, le, le point commun de ces sociétés de biotech que vous avez euh, sélectionnées, c'est qu'elles ont toutes, euh, elles adressent toutes une problématique liée au Covid, que ce soit des traitements, des vaccins ou des équipements de diagnostic liés à la pandémie euh, actuelle. Euh, un mot sur les performances quand même, euh, si on regarde ça euh, depuis le point de départ de l'année au 1er janvier j'ai été mais, euh, bluffé par la performance des indices que vous avez pu construire qui, les performances
0: des sociétés qui se trouvent dans ces indices euh, Sacha effectivement la, la, la performance est, est époustouflante mais euh, on va dire ce qui a bien fonctionné c'est avant tout euh, les, les diagnostics euh, qui a vraiment boosté euh, la cote sur les, euh, les, le Covid ben, on regarde un petit peu en détail euh, tout cela et on, on, on se rend compte que euh, au départ, c'était les traitements qui étaient vraiment. Il faut donner les chiffres de performance. La, COVID. la performance. Qu'est-ce ah, que ça représente, bah, Sacha ça, parce que... ça a été multiplié par quasiment 20 pour les diagnostics. Ça a non. été multiplié par quasiment par 5 pour les vaccins. Ça a, été, ça a pris 50% sur les, les traitements, donc c'est des, des, des performances qui sont quand même hyper gratifiantes euh, sur l'ensemble de, de notre indice, les, les 20 sociétés hein, qui, sont, qui sont spécialisées. En France, c'est encore plus euh, euh, époustouflant, puisque l'indice a été multiplié par 10 euh, en moyenne, et notamment une société qui s'appelle Novacite, Ouais. Euh, on en reparlera peut-être euh, plus en détail, mais cette société a changé de dimension euh, littéralement. Elle est spécialisée dans les diagnostics sur le Covid. Et, euh... Elle a eu euh, véritablement un changement de dimension et ça ne nous a pas étonné au regard du fait que cette société avait très bien réagi dans les épidémies euh, précédentes, précédentes, à savoir Ebola, ah, mais aussi euh, Zika. Et donc on, on a un peu le, le même, euh, la même dynamique qui s'est euh, mise en place euh, cette fois-ci euh, pour le mais Covid. Mais puissance 10 ou puissance 1000 ou,
1: euh, par rapport à, à l'ampleur de l'épidémie aujourd'hui Si on prend effectivement donc, la performance de ces indices, donc, euh, pour l'indice français KB9, c'est x10 euh, ouais, depuis 10. le 1er janvier, hein, j'entends depuis, Depuis le 1er janvier, vous dites quand vous regardez effectivement les spécialités des différentes biotech qui composent ces indices, c'est avant tout la partie diagnostique qui a délivré ou permis de générer cette performance
0: inédite. Tout à fait, ce sont avant tout les diagnostics et pour des raisons qui sont très semblables. On l'avait vu déjà lors de la première vague, mais là... Pour la deuxième vague, ça s'est encore plus accéléré, les commandes ont afflué, on avait du mal au, dé au départ à véritablement se positionner, hein. on, a, on avait peu de visibilité sur euh, la dangerosité euh, du, du virus et s'il allait pouvoir être contrôlé. Bon, avec cette deuxième vague, on est au plus haut, maintenant on est sur les plus hauts de, depuis le début de l'année, donc bien malin sera celui qui pourra déterminer si euh, tout cela va, va se poursuivre, en tout cas on a par exemple Novacite oui, qui est devenue ouais. la plus grosse biotech française. Ouais.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que cette crise épidémique pour le secteur des biotech, en France notamment, ça a été un bouleversement total de la hiérarchie. Telle qu'on la connaissait ces dernières années. On parlait de GenFit, DBV. Alors, en plus, des biotech qui ont connu des échecs majeurs. Donc, euh, voilà, sans même parler de la pandémie, c'est des biothèques, DBV, GenFit, qui se sont beaucoup affaiblis, on va dire, ces derniers mois, ces, ces derniers trimestres. Et face à ça, voilà, il y a eu l'envolée spectaculaire bah, des biotech euh, liées justement euh, au Covid, Novacite étant
0: l'emblème parfait. La CAPI approche le milliard d'euros pour Novacite le milliard d'euros, euh, c'est stupéfiant. Alors, maintenant, la, la société euh, représente, euh, Grégoire, près de 16% de l'ensemble des 36 biotech françaises, ouais. ce qui est assez considérable. Il faut le mettre en, par, en, en regard à la valorisation la part de la valorisation de la société au début de l'année qui était de 0,2%. Donc c'est dire un petit peu le, voilà, le changement de à contrat le total qui a, qui a pu y avoir. Et à l'inverse, ce changement d'hégémonie aussi puisqu'auparavant, comme vous l'avez souligné, il y avait des BVs et Genfit, qui étaient euh, véritablement les leaders incontestés euh, du secteur en France. Euh, maintenant, ces sociétés-là sont euh, aux alentours de la dixième euh, position. Donc on a eu un véritable bouleversement cette année. Euh, on a eu aussi une société euh, euh, qui a un, un vaccin dans le Covid qui s'appelle Valneva, qui est maintenant la troisième plus grosse biotech française. Euh, auparavant, elle était pareille aux alentours de, de la dixième place. Donc on, on a un bouleversement. On a on va dire quelque chose qui a changé cette année. Est-ce que cela va durer C'est bien... C'est toute la question, parce que jusqu'à quand Est-ce qu'elles seront capables de continuer dans leur développement Est-ce qu'elles vont avoir des succès également c'est dur à dire, mais en tout cas, euh, 2020 était vraiment une année particulière à tous les points de vue.
1: Une année, année inédite pour le secteur de la santé au sens, au sens large, pour les biotech en particulier. Beaucoup d'entre elles ont, ont, ont pivoté. Alors vous expliquez, le, Novacite avait déjà une expérience liée à d'autres euh, épidémies, euh, Zika, euh, Ebola. Là, c'est une dimension pandémique. Euh, pour le coup, c'est des entreprises qui vont rester sur ce créneau-là euh, demain est-ce qu'elles ont encore des programmes mis en sommeil qu'elles sont capables de, de réactiver euh, Il faut dire aussi que pendant cette période, ces sociétés, beaucoup de ces sociétés ont levé énormément d'argent. Euh, Tout à Sacha, fait. Hein.
0: C'est bien, bien vrai. Ce qui est également particulier et inédit euh, cette année, c'est que les levées de, et les refinancements des biotech françaises dépassent le milliard d'euros au moment où je vous parle, sur l'ensemble des 36 sociétés qui composent ce secteur. C'est du jamais vu sur les six dernières années. Et encore, là, il nous reste encore oui, deux mois. Ce n'est même pas plus, une année ensemble. complète. Ouais, ce ouais. pas encore une année complète. Donc, elles ont pu se refinancer, on va dire, dans de bonnes conditions. Il n'y avait pas trop de frilosité de la part des, in des investisseurs. Le, le reste du pipeline était entre guillemets en sommeil au regard du fait qu'elles ne pouvaient pas euh, recruter des patients dans les hôpitaux. Donc euh, leur programme était d'une certaine manière gelé ou en tout cas reporté pour la plupart d'entre elles. Donc elles y sont allées par marche forcée. Pour certaines, de manière opportuniste euh, pour euh, lancer des programmes dans, dans le Covid. Euh, maintenant, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'elles ont pu sécuriser pour la plupart et pérenniser leurs investissements euh, euh, pour les années à venir. Donc maintenant, entre guillemets, elles ont des cartouches pour pouvoir intervenir et faire en sorte qu'elles puissent ouais. être moins Covid-dépendantes, ouais. je dirais, euh, ce qui pourrait bah, libérer du potentiel ensuite pour les programmes qui ont été mis en sommeil et qui ont été gelés à côté. Donc tout cela pourrait représenter au final un relais de croissance de par la suite, une fois que euh, les, les sociétés pourront à nouveau recruter des patients euh, dans les hôpitaux et que euh, la pandémie euh, sera terminée.
1: Sur, sur la partie euh, Covid et, et plus précisément sur l'aspect euh, thérapeutique, voire vaccin, est-ce que le moment de vérité est proche pour celles de ces biotech françaises ou européennes, mondiales qui se sont lancées justement dans
0: cette, cette course au vaccin euh, C'est difficile à dire. Alors, on attend les premiers résultats là, qui vont pas tarder, ceux de Pfizer. Ouais qui est la société la plus avancée, on devrait avoir les résultats incessamment sous peu. C'est les premiers véritables résultats de phase 3, ceux qui ont le lead. Après, il y a la société Moderna, bien connue maintenant, qui représente 30 milliards de dollars de valorisation avec son programme Covid. Il faut attendre 70% de protection pour espérer une approbation qui pourra intervenir très rapidement, si les résultats sont bons, à savoir ça pourrait être approuvé fin novembre. Euh, donc les choses vont arriver très vite. Ensuite, pour les sociétés françaises, disons que ça va prendre beaucoup plus de temps. Ouais. Euh, on est loin derrière, il y a environ 10, 10 phases 3, donc juste avant l'homologation, qui sont en cours, mais notamment en Chine, également aux états unis euh, et au, au Royaume-Uni. En France, on en est encore très loin. Donc euh, il y a quand même des initiatives euh, de la part de euh, sociétés comme euh, Osé Immuno, ou alors je parlais de Valneva tout à l'heure, mais c'est à, à, à plus longue échéance, ouais, on, on va dire, même s'ils peuvent adresser quand même euh, ce marché-là, parce que, notamment, I, Osé Immuno, par exemple, pourrait adresser l'ensemble des coronavirus. En tout cas, c'est leur technologie euh, sur laquelle ils, ils ont travaillé. Je ne vais pas dire que euh, c'est impossible, mais ils vont arriver en retard.
1: Ah ouais. Bon... Encore une fois, est-ce que, est -ce que les, les, les entreprises sauront euh, sortir de la, la, de la phase Covid d'une certaine manière Est-ce que certaines d'entre elles ont fait des paris stratégiques très marqués, trop marqués, au détriment des programmes euh, historiques Est-ce que vous avez un regard par rapport à ça, euh, Sacha bah,
0: C'est surtout au niveau de leur communication où certaines ont, ont vraiment appuyé euh, sur ouais. leur développement en cours. Ouais. Elles, sont, elles ont mis euh, beaucoup... Euh, à, pour le coup, elles ont dégagé des ressources également, puisque d'une certaine manière, leur business était gelé pendant un certain temps. Donc elles ont pu dégager des ressources pour adresser des solutions au Covid. Mais après... On ne sait pas encore si euh, cela va marcher encore une fois et si ensuite eh bien, elles seront euh, en pleine capacité euh, de pouvoir euh, shifter. Ce n'est pas un shift total encore qu on, qu on a, auquel on a assisté. Hein, c'est juste essayer de s'adapter à un nouvel environnement ouais, parce que c'est un monde euh, quand même euh, assez particulier celui euh, qu'on vit actuellement. Ouais, et... Puis comme vous le disiez, parce que
1: les, les programmes historiques n'étaient plus possibles à, à développer. qu'il y a eu cette phase où les recrutements n'étaient plus possibles et on recrutait que pour, que pour le Covid. Donc il a bien fallu effectivement euh, gérer aussi cette, cette situation. Vous nous redonnez les perfs là, du KB9. Donc ça c'est les biotech françaises euh, qui adressent le Covid. C'est plus 1000% 965% précisément. C'est plus de 10. Fois fois 10, on va 10. Dire. Et puis pour le KB20, donc des biotech
0: internationales, c'est ça qui sont liées au Covid Et le KB20 où il y a 20 sociétés qui sont cotées dans les traitements, les vaccins et les diagnostics. Ouais. Il a pris 670% depuis le, le début de l'année bon. grégoire en 9 mois. Merci beaucoup Sacha. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse
1: pour nous éclairer, nous apporter ces, ces éléments d'appréciation euh, du secteur des biotech. Grand gagnant évidemment de cette année euh, 2020, vous l'aurez compris. Sacha Pouget, directeur associé de Calisté Biotech Advisors avec nous ce soir en plateau dans Smart Bourse sur Bismart. Très bon début de soirée, on se retrouve demain 12h30 en direct.